0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans Un monde de livres. Bonjour Philippe Solers. Bonjour. Alors nous sommes le 28 novembre, donc je vais dire quelque chose que vous détestez, mais je vais le dire quand même. Bon anniversaire <rire> et many happy returns, comme disent vos amis britanniques que vous oui, aimez bien. Oui, bien enfin, à dire, vous n'êtes pas venu ici pour, pour fouetter votre anniversaire, mais vous êtes venu pour parler <rire> du second et dernier volume des lettres à Dominique Rollin, 1981-2008. Avec Jacques-Henri, bonjour Jacques-Henri Bonjour Et avec Vincent Roy, notre complice de toujours, bonjour, bonjour. Vincent Et puis on va aussi parler d'un homme qu'on aime beaucoup, mais qui malheureusement ne peut pas être là parce qu'il est mort en 2015, qui est Denis Roche. Alors Denis Roche, c'était votre ami, Jacques-Henri, c'était votre ami, Philippe Solers. Et c'est difficile de définir Denis Roche en quelques mots, mais avant qu'on en parle un peu plus, je vais quand même faire une petite fiche signalétique, disant « a participé à l'aventure de tel quel, était un poète extrêmement doué, a renoncé à la poésie, quasiment, pour plutôt se tourner vers la photographie, et à euh, créé une collection qu'on aime beaucoup aussi, Fiction et compagnie, aux éditions du Seuil. Et il se trouve que sa veuve, Françoise Perrault, vient de publier son journal, enfin un morceau de son, de son journal, sous un très beau titre qui s'appelle Temps profond, essai de littérature arrêtée, 1700. 70, 1977, oui. pardon, 1984, aux éditions du Seuil, dans la collection Fictions et compagnie, que dirige maintenant Bernard Comment. Et c'est accompagné d'un essai, on a dit que c'était une biographie, ce n'en est pas une, un essai de Jean-Marie Glaise Denis Roche, éloge de la véhémence, qui est aussi un beau titre. Salut, salut, correspond bien. Et ensuite, Art Press dont vous êtes un des piliers, Jacques-Henri, a consacré un dossier, son dossier de novembre, à Denis Roche avec mmh. une très belle photo en couverture. Alors Philippe Soler, ce, ce volume de lettres que je viens de montrer mmh. commence en 1980. 1981, mmh. 1981 c'est l'année où vous publiez Paradis. Et là, on tombe sur le journal de Denis Roche qui tout d'un coup, dans ce journal, se plaint fort que le monde lui a refusé un article sur Paradis au motif que ce livre était un livre illisible. Or, si on fouille les archives du monde en 1981, que trouve-t-on
2: un article excellent de Denis Roche sur Paradis. Il a fini par obtenir ça de haute lutte, car la, la rédaction était quasiment en grève pour s'opposer au pas fait qu peut... enfin, bon, que les choses se sont aggravées par la suite avec le monde, mais peu importe. Non, euh, c'est ce, un très bon article, excellent. Euh, Denis Roche était quelqu'un de très secret comme le montre son livre qui s'appelle « Temps profond
1: oui, ». Pour moi, il reste énigmatique.
2: Euh, il reste... En effet, il s'est posé en énigme à lui-même. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il mène de front une vie intense, euh, physique, sexuelle. On va en
1: reparler. <coughs>
2: et en même temps, tout à fait métaphysique. C'est-à-dire, vous avez l'élan le, le, d'urgence continuelle de la vie tout ça sur fond de mort et de photographie qui veut dire l'instant au plus juste, au plus urgent de ce qu'il fait avec sa femme, qu euh, qu euh, avec qui il fait l'amour constamment.
1: On va en reparler. <rire> et, et,
2: non mais je voulais dire simplement qu'il est important <rire> de voir que physique et métaphysique peuvent très très bien marcher ensemble, à condition de rester libres, et il est resté sous toute apparence de rassemblement, d'éditorial, etc. Non, un être libre qu'il faudrait euh, relire et, euh, et Mais célébrer.
1: Mais on va y venir, on va le célébrer, on est là pour ça. Alors, avant qu'on parle de certaines de ces 248 lettres de votre volume, Philippe Solaire, cest à Dominique Rollin, euh, qui ont été donc éditées par Franz Haas, je voudrais rendre hommage à sa préface qui est un petit, un bref essai, qui est très pertinent. Il souligne que cette période, pour vous, comme pour Dominique Rollin, est une période de grande création. Et puis, euh, il cite un passage que j'aime beaucoup, d'une lettre du 10 juillet 1995. « Je pense que si je n'avais pas eu un exemple ta régularité d'horloge, ton maintien inouï, j'en aurais fait, donc j'aurais vécu dix fois ou cent fois moins. » Alors, Dominique Rollin vous a entraîné dans sa discipline
2: C'était un exemple tout à fait étonnant, de quelqu'un qui vivait d'une façon extraordinairement ponctuelle, hein, avec un emploi du temps, de façon ben, militaire. Donc, euh, moi, j'avais quand même tendance à me dépenser beaucoup, par-ci, par-là. Mais donc, là, elle me rappelait sans cesse l'axe duquel j'aurais eu tort de sortir.
1: Alors, je voudrais vous expliquer sur une expression que vous employez très souvent. Je n'ai pas encore retrouvé ma main. Ou bien, j'ai ma main d'été. C'est quoi, avoir la main
2: avoir la main, c'est avoir le corps qu'il faut pour être euh, en alerte pour écrire, c'est-à-dire là, c'est l'été, en général, je fais pas mal de sport encore, je nage, je joue au tennis, mais tout ça ne me donne pas forcément la main. J'écris tout à la main, pas d'ordinateur, bon, non, bien sûr, il faut que la main euh, aille directement s'exprimer depuis le cerveau, avec les mots, puis voilà. Alors, quand la, vous dites, la main euh... est faite pour les mots. Oui, les...
1: Quand vous dites, la main a tendance à devenir une main de nantie plutôt que d'aventurier, c'est quand on se laisse aller à la facilité. Eh ben oui,
2: ça, il faut faire attention. Je, là, je tape sur ma main, l'espèce de, de connard nantie. Oui, reprend la route.
1: Alors, dès 1981, on assiste à, à ce qui va devenir femme. Vous dites, euh, qui paraîtra en 1983, <rire> vous dites, je pense le plus froidement possible à l'idée du roman public, femme. Femme, ça va être du paradis appliqué. Alors ce serait en effet, comme l'a dit Philippe Forest dans son essai sur vous, une réécriture de Paradis de manière plus lisible, comme on dit
2: On peut le dire comme ça. Il n'empêche que le, 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 c'était une façon de rentrer brusquement dans le jeu social. Hein. C'est-à-dire que Paradis, ça pouvait rester comme ça, à vita aeternam, mais être recouvert par l'archive. Il fallait à ce moment-là s'occuper un peu d'histoire directe. L'époque s'y prêtait beaucoup, Transformation de 1981. Vous vous rappelez Vous vous rappelez On a gagné, on a gagné. Vous voyez où on est, après hein, avoir gagné à ce point. Donc ça a été l'effet de déflagration de ce livre qui a été un, 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 un très grand succès au, sur, le, sur le plan commercial. Hein. Donc la lutte, passe, la lutte et la guerre poétique passent aussi par, par le succès.
1: Alors, il y a une lettre du 15 juillet 1985. Vous vous dites bien qu'avec moi, vous ne pouvez pas y échapper. Parce que, qu'est-ce que vous lisez ce, <rire> ce jour-là La leçon d'anatomie de Philippe Roth. Donc, vous ne pouvez pas y échapper avec moi. Mmh. Et donc, vous faites une citation qui m'intéresse beaucoup. Ce qui pèse, ce n'est pas que tout doive nécessairement devenir un livre, c'est que tout puisse devenir un livre. Et compte pour du beurre dans la vie avant que ce ne soit fait.
2: Mmh. Vous êtes d'accord avec ça bah Oui, complètement je n'ai rien tranché de, de ces lettres, et par exemple, quand j'ai dit du bien de ce livre de, de Roth, il a été un ami quand même, euh, c'est un très bon livre, euh, je suis tout à fait, tout à fait sincère. c'est vrai.
1: J'ai qu'aussi cette phrase, elle vous plaît
2: voilà. Elle me plaît. <rire> oui, bon, <rire> ouais, le... oui, si ce n'est pas un livre, ce n'est pas la peine.
1: Ça, ça en va
0: oui, non, je voudrais tout de suite dire quelque chose parce que je vais oublier. Euh, vous vous parliez de de, de solaires et de et effectivement, il y a beaucoup de références à la main. Oui. Et ça me fait penser à quelque chose qui est très proche je crois de l'œuvre de Philippe Soler, à une, une remarque de, de Calasso, je ne sais plus dans quel livre, où il dit, vous m'y avez fait penser, j'y ai pensé quand j'ai lu les lettres à Dominique Rollin, quand il parle souvent de la main de sa main d'été, effectivement j'ai pas retrouvé ma main, j'ai pas encore ma main. Calasso dit on est trois quand on écrit, c'est pas singulier l'acte d'écrire, il dit il y a la main qui écrit il y a la voix qui parle et le dieu qui surveille et chez euh, Solaire il me semble qu'il y a ces trois choses et ça se sent très bien dans la, dans le, la correspondance C'est des choses d'ailleurs dont il parle beaucoup, à la fois de la main qui écrit de la voix qui parle et du dieu qui surveille c'est très présent dans les lettres je vous oui. en citerai une tout à l'heure qui.
1: évidemment dans ces livres il y a comme dans le premier volume, une constance de, de travail. Mais là, vous déployez encore plus tous vos projets, parce que, comme le disait France de Haas, c'était une période de grande créativité pour Dominique Rollin aussi. Il y a une constante d'amour pour Dominique Rollin. Euh, vous l'appelez une fois Rose d'amour, ça, ça me plaît beaucoup. Chacun sait ici, puisqu'on a déjà parlé que j'aime beaucoup Dominique Rollin. Et euh, vous dites tu es l'amour de ma vie, ce que je crois aussi. Et puis, il y a un constant partage de vos projets à vous deux, vous réagissez sur ces livres et sur, sur mmh. ce qu'elle Il y a des commentaires. Sur des événements politiques, nationaux et internationaux. Mais il y a aussi, et c'est là-dessus que je voudrais qu'on s'arrête un peu, il y a toute une célébration de la nature. Les fleurs, les arbres, les oiseaux, l'océan. Au fond, vous n'êtes pas autant que beaucoup le pensent, Philippe Solaire, c'est un homme de ville et de café.
2: Pas du tout. Je suis un homme de, de, de... sauvage. Euh, absolument sauvage. Euh, et donc je suis obligé de me déguiser en civilisé, ce que je crois faire assez bien être à la manœuvre euh, voilà, sociale. Sinon, l'essentiel le, se passe, évidemment, avec des fleurs, euh, des papillons, des arbres, et éventuellement, euh, des femmes.
1: Alors, je, vais citer, je vais citer quelque chose qui fera plaisir à, à mes amis qui, de l'île qui est à côté de la vôtre, qui est la mienne, <coughs> l'île de Léron. Les roses trémières sont géantes, on dirait des hallucinations.
2: Ah oui, c'est ça. Oui. Oui. Gloire du long désir, idée, voilà. voilà. Euh, les, fleurs, les fleurs sont très importantes hein, dans, dans, la, dans la poésie française. Les fleurs, euh, les fleurs du mal euh, sont pour moi le, le bien absolu.
1: Et alors il y a l'eau aussi. Alors l'eau, ça, ça me touche particulièrement parce que j'aime l'eau, l'océan. Se baigner, si on ne rentre pas dans l'eau, on est bizarrement exclu, énervé, sur la touche, derrière une
2: vitre. Oui, c'est ça. C'est celle être nageur est, est très important. Est tout, le fait d'écrire à la main, de voir du liquide s'écouler sous vos yeux, en train de penser, malgré vous, plus vite que vous, parce que, euh, voilà, c'est vraiment ça l'expérience fondamentale, qui est très proche d'une épreuve sportive de très haut niveau. Hein, Personne n'en a l'impression il y a combien de livres qui paraissent à la rentrée de chaque, chaque année, on n'a pas du tout l'impression d'assister à, un, à, un, à une course de, de, de très haut niveau. Enfin, bon, non. Et donc, pour moi, c'est la, la même chose.
1: Et vous aimez particulièrement les oiseaux. À un moment, vous voyez mmh. des signes, des signes blancs, puis après des signes noirs. Mais je sais que vous aimez tous les oiseaux. Bien sûr. qui, moi, me font peur, parce que j'ai sans doute trop, trop regardé Hitchcock. Pourtant, vous aimez beaucoup oui. Hitchcock.
2: Je n'aime pas beaucoup les mammifères qui ont de sourdes intentions, en général très féculentes, très moisies, très ressentimentales, très vulgaires la plupart du temps. Euh, nous avons des exemples nombreux, hélas, sur ce plan. Les oiseaux, vous ne les entendez pas ou très peu. Leur cri me réveille le matin. Euh, ils passent en silence. Euh, vous, vous ne voyez jamais un, un oiseau mort. Ça, ça n'existe pas. Vous ne pas comment ils font pour surgir, pour disparaître. Là, je, je vis à la, à la limite d'une réserve d'oiseaux, vous savez, c'est des aigrettes, c'est des hérons, hérons cendrés, euh, bon, plus euh, mouettes, mouettes rieuses, goélands, cormorants, patati, patata. Voilà. Donc, euh, à ce moment-là, il euh, y a même un faucon de temps en temps qui est là, et, et que je regarde lorsqu'il va piquer dans le, sur la digue. Euh, les, la vie des oiseaux... Euh, c'est le langage des oiseaux vous savez c'est quand même la, la définition de l'alchimie
1: et pourtant votre cinéaste préféré est Alfred Hitchcock <coughs> et les oiseaux c'est absolument terrifiant
2: <rire> ben, euh, il a, euh, Hitchcock vous disiez oui. Hitchcock a voulu euh, monter euh, c'est un, un grand, grand spécialiste de l'hystérie, hein, voilà, donc il a, il a compris, elle s'en est plainte par la suite, mais elle a eu tort, euh, et il a compris qu'il pouvait faire monter Tipi et drain, euh, dans une, euh, vraiment dans une exacerbation complète, de ce point de vue, la scène où elle est attaquée par les mouettes euh, dans la chambre, où elle a eu tort de s'aventurer, comme si elle avait un secret a révélé que les oiseaux le sentent, car peut-être que les oiseaux sentent que vous n'êtes pas très net comme être humain ah ben et décide, voilà c'est ça c'est pour Alors ça que les mouettes me font peur quand elles décollent tout d'un coup, démonstration, tout ensemble. démonstration de ce jésuite britannique ouais. qui naturalisé américain mais qui a compris comme personne ce que devait être le cinéma amené au cinéma en tant que cinéma il enfin, n'y a, a rien de mieux que Hitchcock c'est un génie absolu et un oiseau.
1: Jacques-Henri, vous connaissez très bien l'œuvre de Solers, vous avez écrit de nombreux articles sur lui, donc je suppose que dans ce livre, vous avez retrouvé la jeunesse de beaucoup de livres que vous, que vous avez critiqués. Bah, écoutez,
3: que... ça fait euh, 60 ans que je lis Solers, je crois bien que je... aucun de ses livres ne m'a échappé, ni de ses textes, donc j'ai une longue pratique de, 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 de la lecture de ses livres. Il euh, y, y, y a un certain nombre de, de choses qui m'ont... Je peux dire étonné. Euh, moi, l'image que j'avais de Soler, c'était quelqu'un qui écrivait un livre, et puis il écrivait ensuite un autre livre, et puis ensuite un autre livre. Ce que je ne voyais pas bien, c'est qu'écrivant un livre, il avait déjà euh, le projet d'écrire un autre livre. Pour moi, c'est un peu surprenant, parce que bon, bon dans mon... Petit cas, je publie un livre, puis après, je, je pense à rien. Pendant deux ans, je pense à rien, et je ne pense surtout pas à un autre livre. Et là, c'est extraordinaire. C'est ce, ce, un, un, une, une sorte de laboratoire, là, euh, qui m'a vraiment euh, surpris. Quand vous disiez, euh, euh, Josiane, que Denis Roche était, pour vous, énigmatique, et Soler, si vous est pas énigmatique, un petit peu ?– Si. – Eh bien, moi, je vais vous dire, il m'est aussi énigmatique que, que Denis Roche. Bon, j'ai pas eu les... On a, on a été amis, disons camarades, etc. J'ai eu avec Denis, mais ça, je peux en parler tard tout à oui, l'heure, oui, euh, des, des liens plus, plus étroits avec Denis parce que bon oui. d'abord il y a eu sa, la longue euh, époque où il était à la fabrique, on était voisins on, on, voilà, on se voyait tous les jours bon. et puis même quand j'ai connu Solaire je pense il je dire connais dans les si années 60.
1: Pour les gens qui nous écoutent que la fabrique c'est un lieu que vous avez oui, investi voilà, à plusieurs. Voilà, à plusieurs où ils ont, où euh,
3: Denis Roche euh, habitait, était voilà, voisin donc on des jar, sortes de, de jardinait à ensemble le matin, donc on se voyait tout le temps mais je l'ai connu aussi en même temps, je pense que Solaire peut-être même euh, on, moi j'ai dû vous rencontrer en 65 quand vous avez publié Drame. Bon, Absolument, avec, en 1965. Voilà, voilà, 1965. J'ai dû connaître peut-être euh, Denis vers euh, 66-67. Et avec Denis, on se retrouvait souvent à Venise. Euh, donc on avait déjà des, des liens un peu de, 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 de camaraderie, euh, voilà, de, de complicité. On, je, je me souviens. Que, une fois, on avait rencontré Pound, que se voyait aussi souvent sur les intérêts. Bon. Une autre fois, je l'amenais souvent dans un petit restaurant où il y avait deux sœurs, et c'était l'endroit où Pasolini venait. Enfin, voilà. Donc, j'avais des liens avec, avec Denis, qui me restent énigmatiques. Mais il vous reste énigmatique Mais, mais, Solers, aussi, mais Solers aussi. Et alors, d'autant plus en lisant son livre, parce que j'imaginais pas ce, ce, cette force de travail incroyable. Alors, évidemment, là, on voit, dans le dernier volume, les lettres sont beaucoup plus courtes, euh, bon, il y a un choix peut-être que vous avez fait, euh, peut-être plus qu'il C'est François ce qui l'a fait. Vrai que art, pas ah oui, d'accord. Oui. A... Bon voilà, Peu importe, mais <rire> on voit surtout, euh, on a un sentiment d'urgence. C'est-à-dire qu'on voit que le temps presse, et qu'il ne faut, faut pas trop rigoler, il y a le travail, il y a les livres. Bon... <rire> Le monde extérieur est à peu près absent. Il est
2: euh, en pleine décadence.
3: <rire> bon, alors il y a des allusions, il y a des allusions, oui. il y a des allusions, déjà que, déjà que a des des allusions politiques de la... quand Maintenant, même. Oui. Et, mais c'est important parce que les allusions politiques, les, les qui viennent, qui sont assez fortes, c'est le lien à la, à la Chine déjà. Oui. Bon, euh, et puis aussi euh, les catholiques euh, les, la lutte des catholiques ouais. irlandais. Et
1: aussi la question les, de Saint Sarajevo, et puis après le Rwanda, les, voilà. les, grandes, les grandes. Mais, mais pas de la, la petite
3: merde de. de, de, de voilà. Euh, quand quand ils parlent de, de, des sommes politiques, euh, tout bon, c'est un gros con, euh, mmh. je sais plus. Alors là, ça y va mmh. fort. Euh, ce que j'ai bien aimé, par exemple, c'est il y a une lettre au début où il, où il parle, où il récite le Notre Père et le. Ah, oh, j'ai trouvé ça formidable cette lettre où il répète le. le voilà, c'est une lettre à Dominique Rollin. Mm -hmm. Le Notre Père et, et voilà. Il y a, y a des choses aussi qui devraient faire réfléchir les gens qui ont une idée fausse de ce qu'étaient les avant-gardistes, qui attaquaient les formalistes, etc. Ils pensent que Solers ne lisait sans doute que Joyce ou, ou Bataille, etc. Non, il y, y a des choses sur Verlaine qui sont, ouais. qui sont très gentilles. Très belle. Euh, ça, ça, même bon, lisiez... Souvent, je le trouvais un peu sévère avec Verlaine quand il parlait de Rimbaud, oui. mais, mais je vois qu'en fait. On doit l'être, on doit l être. Il faut, oui, oui, je comprends, je comprends. Mais, mais, mais quand même, oui, oui, mais il savait, il il va... il savait ah de oui. quoi il parlait. Ah bon, ben oui. Et d'autre part, quand il fait l'apologie la, du livre de Hugo, je crois que c'est Les Misérables, bah, oui, il lisait aussi Les Misérables. Oui. Et, aussi, voilà.
1: et aussi, quand il, quand il prépare son livre Sur Vivant de Nom, eh, il, il retourne vers Chateaubriand et donc, euh, Mémoire d'Outre-Tombe un chef-d'œuvre, Philippe
2: oh bah Voyons, Voyons. Comment pouvez-vous être révolutionnaire sans, sans lire les, les mémoires d'autre temps non, le, le, les Ce qui m'intéresse, moi, c'est la Révolution française à travers des protagonistes et des figurants ou des acteurs centraux qui peuvent être tout à fait d'avis différents, mais qui gardent leur côté énigmatique. Ces gens, plus je les étudie, plus ils me paraissent énigmatiques. C'est ce que c'est le mot que vous dites et à mon avis <rire> On qui renvoie qui On renvoie qu'est-ce que
3: c'est
1: qu'est-ce que c'est est ce qu'il qu qu y a des dire...
3: transparents <rire> je vais vous dire ce que c'est
2: quelqu'un qui vous paraît énigmatique ce que vous sentez profondément <rire> juste c'est un anarchiste radical c'est-à-dire quelqu'un qui n'a absolument aucun aucune confiance, dans aucune société que ce soit. Ouais. Voilà ce que c'est que d'être énigmatique. c'est tout simple. Ouais, Et là, c'est quelque chose qu'il faut défendre à tout prix, sans arrêt, dans des combats, parfois en secondaires. Enfin, Jacques-Henri qui est ici présent vous pourrez vous raconter ô combien de combats. Hein. Oui, ça s'en <rire> va Oui, non,
0: ce que disait Jacques était intéressant quand il dit, euh, dans, dans le, la correspondance, et ça se sent très bien, il dit qu'il est tout à fait à l'écart et, et plus rien n'existe que l'écriture, les livres, etc. Effectivement, on a l'impression qu'il écrit à côté de la société. Et c'est intéressant parce que Solaire, dans tous ses textes, dans ses textes, dans les journaux, etc., a toujours beaucoup... Attaquer la société. Et il dit à un moment dans la correspondance, il dit mais la société aime beaucoup qu'on l'attaque. Mmh. Ce qu'elle déteste, c'est qu'on l'ignore. C'est ce qu'elle dit. Dans la... Et, 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 et c'est un exercice, cette correspondance, est un so exercice d'ignorance de la société. C'est-à-dire qu'elle est dans cette correspondance totalement niée et que les deux amants vivent euh, très de manière très intéressante, vivent à l'écart dans l'intervalle, dans l'interstice à l'extérieur quand il va donner ses grands textes tout à la fois au monde euh, et puis, et puis euh, plus tard euh, au nouvel obs, il va l'attaquer à partir des écrivains il va trouver les angles pour attaquer cette société là dans la correspondance euh, il se place, les deux amants mmh. se placent à l'écart comme si non pas elle n'existait pas mais comme si elle était niaie. en tous les cas dans ce cas là elle ne passe pas par eux et c'est pour ça que l'amour se révèle avec autant de Brio, si vous voulez.
3: Moi, ce que, je, ce, que, oui. Oui, ce que je voudrais dire, c'est, à, à lire ces, toute, toute cette correspondance de Solers à Dominique Rollin, il, il faut rappeler à quel point, je crois, euh, le couple qu'il a été aussi bien avec Dominique Rollin qu'avec son, son épouse, Christa, Julia Kristeva, c'est un cas dans, toutes les, dans tous les grands couples de L'histoire, enfin, et surtout pour bon, l'époque, disons, du XXe siècle, qui est quand même très exceptionnel. Parce qu'on en connaît les, les couples sartre beauvoir bon, le, vous savez, la. Le, le la femme nécessaire, l'autre contingente, le, 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 ou alors Camus avec euh, la maîtresse, ou même Claudel avec la maîtresse. Enfin, c'est des cas classiques. Il y a un cas plus intéressant, on n'en parle jamais, c'est Polan avec Dominique Rollin. Parce que là, non, il y a un Dominique. truc... euh <rire> Henri. quest ce Dominique. que j'ai dit <rire> <La, horrible, rire> <la, rire> Henri, Henri, je sais pas de temps. <rire> <rire> Et peut-être pas complètement... Dis... Non, 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 on n'est pas non. Oui. Euh, ben, Dominique, des Dominiques... Dominique Horry. Roland avec Dominique Horry, auteur d'histoire Voilà, ouais. bon, merci. <rire> <rire> non. Euh, qui, qui, qui est là, un, un, qui est intéressant, on n'en parle jamais, mais où là, il où, là, y a un truc pervers qui se joue, qui n'est pas dans les autres couples. Il y a le couple Aragon-Elsa, traditionnel, un peu chiant, etc. Bon, le cas de, de Soler, c'est... Très exceptionnel. Ses fidélités à, à, à des femmes est quelque chose qui, qui n'est pas dans aucun de ces couples-là. Je pourrais en citer encore d'autres, des, des soi-disant grands couples de l'époque, mais euh, voilà, je voulais simplement dire ça, rappeler que, et on le voit très bien dans le, justement dans cette correspondance. C'est le beau.
1: Philippe Seller, la musique. Alors la musique, très important. Donc euh, en 1994, vous dites que Hendel va être le musicien de l'été pour vous. Mais... Finalement, quand même, vous dites à un moment qu'à l'île de Ré, là-bas, dans votre lieu, c'est Bach qui résiste le mieux. Jean-Sébastien Bach.
2: Absolument. C'est-à-dire que c'est ce qui s'approche le plus de la révélation de Dieu comme mathématicien fondamental. Donc, le, le, les notes deviennent des nombres. si vous êtes dans un état qui convient à savoir que les nombres sont pour vous des sensations directes, ce n'est pas la peine de prendre les substances adéquates, on peut les prendre c'est pas du tout interdit, j'en fais même l'apologie à plusieurs reprises. Euh, ça, va, ça va de soi. Mais alors à ce moment-là, jean suis Bach, vous n'êtes pas obligé d'écouter de, 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 des rafales de, 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 de musique pop ou des conneries comme ça. Non, il faut, il faut que le calcul, le, 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 que le système nerveux soit à son plus haut niveau de notation mathématique. Voilà. Le, le, je fais très confiance à la langue française en tant qu'issue des mathématiques. Descartes euh, écrivait en latin, mais il a fini par écrire en français. Et donc, c'était quand même un très grand mathématicien. Le français a surgi des mathématiques. Rappelez-vous ce passage admirable de Lauterhamon aux oh, mathématiques sévères dans les champs de Baldoror, d'Aurore, oh, aux mathématiques sévères, moi, le plus fidèle de vos initiés, vos équations dureront davantage que l'univers et que les pyramides elles-mêmes, etc. Voilà, le français est fait pour... Et la nature se révèle en français ou en musique avec Bach. Bach est admirable, c'est Dieu que lui-même qui vient vous parler. Quelle générosité
1: Alors j'ai demandé à Vincent Roy de choisir une lettre, mais euh, moi j'en ai, je voudrais un, lire un, un morceau d'une lettre. Un morceau d'une lettre, c'est une lettre que j'aime beaucoup, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, mais celle-là, j'y tiens. C'est le 21 juillet 1997. <coughs> Chaque découragement prépare une revanche chaque trou noir, un soleil. Chaque effondrement, une course légère. Plus discipliné que les amoureux, ça n'existe pas. Ça a commencé pour moi avec toi, au Miramar, à Barcelone. Tu te souviens Le temps, là, est vertical. Il se sent lui-même. Il ne passe pas. Ce qui a été, est. Je suis été. Voilà ce qu'il faut dire. J'étais, je suis, je serai, comme dit la Bible. Je serai qui je serai. Le présent en hébreu est aussi un futur, le futur permanent de l'être été. Enfin, tu piges quand tu te sens fatigué, pense que je suis là, je te prends, je te porte, je te remplis ton stylo, je t'installe à ton bureau, et puis je te couche, je te cuisse, je te dors, et ça recommence. Pourquoi C'est comme ça. C'était mon serment du jour. Sincèrement, petite femme, je t'aime, Chamoud, je t'embrasse. À <rire> ah, son roi
0: Oui, non, j'ai une autre lettre pour rester raccord par rapport à ce que je disais, qui est une lettre datée de 96, du 22 avril 96, « Mon amour, tout ce que tu me dis me soutient et il vaut mieux puisque ce que j'écris est pour toi. L'axiome n'a jamais été plus vrai, compact, dynamique, plus vérifiable. C'est normal, souligné, normal dans le fantastique, voilà, normal pour nous seuls. On avance, écoutez bien ça, invisible, en plein jour, c'est-à-dire que la société là est niée, elle est effacée. Drôle de trouvaille, il n'y a jamais eu d'équivalent, tout le monde s'est fait plus ou moins avoir, donc dans ce cas, on peut affirmer tranquillement et sans être compris de personne que Dieu existe. Ça me, paraît, <rire> ça me
3: paraît ça me paraît euh,
0: euh, imp, ça me paraît effectivement implacable et je termine, je pense à la 32 quel numéro de la chambre à Venise Le, je pense à la 32 maintenant, c'est bientôt et en avant, petite plume d'or protection rapprochée, les nouvelles objectifs bleus sur blanc nos couleurs, c'est-à-dire l'écriture bleue sur la page blanche en avant donc, dans studio le roman que Solers est en train d'écrire et la, rénove, la rénovation euh, <coughs> roman que Dominique Relain est en train, train d'écrire. Ne t'inquiète pas lorsqu'il y a blocage, lui dit-il, c'est toujours, toujours en prévision de quelque chose qui veut venir et qui n'est pas encore mûr. C'est une loi mathématique, vous voyez, on y revient à la mathématique, évidemment, on le sait et on l'oublie. C'est drôle, passer par les affres fait partie du métier comme les mystiques avec leurs doutes, leurs déserts, etc. est reconnu. Tu n'as pas le monopole de l'affre. Je t'aime, je t'embrasse.
1: <rire> C'est une lettre qui vient à l'appui de, de vos démonstrations. Absolument. absolument.
2: Qui connaît l'affre, <rire> sait offrir. Ah, oui, absolument.
1: Il y, y, y a une phrase dans une lettre d'avril 1993 qui, pour moi, nous mène vers, vers Denis Roche. L'écriture est tout. Elle force, elle traverse, elle démasque, elle règle, elle gagne à tous les coups. Et Philippe Solers, au fond de Denis Roche, son journal le prouve, il croyait ça aussi, même s'il s'était détaché de l'écriture comme un certain temps. Oh, oh,
2: je crois qu'il faut se procurer ce temps profond pour voir euh, la façon dont, dont une vie peut être vécue d'une façon euh, très, très épouvante euh, Je ne sais plus qui a dit ça. Euh, que, au fond, vous diriez quoi de votre vie Ah oui, je, cro je crois que j'ai eu une vraie vie. Voilà. Et, et donc là, c'est très étonnant. Il s'occupe de l'essentiel. Savoir comment faire jouir sa femme, hein, Dieu sait qu'il y revient, c'est tout à fait d'actualité, tout à fait d'actualité, et d'autre part, euh, comment être au plus près photographiquement de ce qui a lieu au moment où il est en train de monter ses rituels érotiques, et là ça devient extrêmement impressionnant, parce que il l'écrit, et là-dessus, évidemment, un, un, une projection de mort très, un, très vivante. Il y a la, la visite à la tombe étrusque. Commence le livre. Est, est un chef-d'œuvre. Enfin, hein, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à une tombe, dit-il, de l'ouvrir pour faire sentir le bruit qu'il y a dehors. Voilà. Ouais. Enfin, Très, très
0: enfin, comment comment faire jouir sa femme Oui, euh, mais c'est elle qui est très demandeuse. C'est comment tu vas me faire jouir aussi, parce que c'est à chaque fois, c'est elle qui va quasiment provoquer, on, on, le, on le sent très bien, c'est elle qui est demandeuse, c'est elle qui a la main, si j'ose dire. C'est pour ça que je euh, disais que c'était sur cette affaire. C'est-à-dire, c'est contre l'actualité. C'est contre, euh, voilà, c'est contre l'actualité, si vous voulez. Mais là, euh, en l'espèce, euh, c'est est, est elle qui est, qui est, euh, qui est souvent
2: euh, très demandeuse.
1: Mais Philippe, j'ai l'impression que vous aimez beaucoup ce livre et que peut-être vous le préférez même à Louvre-Basse, qui est qui est réédité en poche en ce moment. -là. Ah oui,
2: à mon avis celui-là est meilleur, oui. Vous
1: pensez que c'est un grand livre de, de livre oui,
2: oui, 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 c'est le son grand livre, avec un autre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le boîtier ah, de mélancolie. Le boîtier de
1: mélancolie, alors ça, une, je ne sais pas si on, une peut, merveille, on peut euh, avec le trouver des encore. C'est un, un, un livre absolument magnifique, oui. qui a été et, et publié, puis réédité, mais je pense qu'il faudrait le rééditer encore, c'est un livre magnifique.
2: Et il faut quand même se rendre compte que c'est quelqu'un qui, s'inspirant visiblement de l'écriture automatique surréaliste, a écrit les plus beaux poèmes mécaniques, euh, qu'on ait publié au euh, XXe siècle. Les idées centésimales de Miss et la Nice, par exemple. C est, c est un, voilà, mais, euh, ce, ce sont des choses étonnantes d'expérimentation.
1: Justement, comme on parlait de, de, de ce livre, et je trouve que dans la presse, il y a pas, on n'en parle pas assez... Euh, il y a eu ce dossier d'Art que je rappelle parce que vraiment,
2: ah ben, là, presse. il est bien.
1: Et que Philippe Heureusement Forest. Heureusement qu'il y a lui, un Philippe Forest fait des citations. Il y a eu la chronique de Vincent Roy dans L'Humanité du Manche. Le monde <rire> s'est réveillé la semaine dernière. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a eu ce diacritique et en attendant l'ado. Mais ce qui me frappe, c'est que, alors que là, on parle du potentiel érotique de ce livre, mmh. la plupart du temps, sauf Philippe Forest qui fait des citations très claires, on dit c'est un livre très charnel, c'est enfin, c'est surtout un livre oui, oui, extrêmement oui, mais... érotique, Jacques henri non je rêve bah,
3: euh, Voyons. Bah oui, d'ailleurs, quand le, le problème qui s'est posé, il faut rendre hommage à, à François Perrot. Euh, Denis étant obsédé par la mort, il y a des sujets qu'il ne voulait pas voir abordés, c'était euh, l'avenir de ses archives. Dès que François Perrot lui disait, mais qu'est-ce que je vais faire de, Des textes que tu as encore écrits mais qui n'ont pas été publiés, je ne veux pas entendre parler de ça, disait Denis. Bon. Et donc quand elle... Superstitieux. Hein Oh, 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 – D'une certaine façon. – Peut-être, oui. Et quand elle s'est trouvée avec ce, 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 ce manuscrit, euh, évidemment, elle s'est dit, mais qu'est-ce que j'en fais euh, Denis ne m'a pas donné de consigne. Il... C'est quand même un manuscrit, effectivement, où l'intimité est quand même très présente, et notamment toute la partie sexuelle. Et ce sont des amis, je crois, de, de, de Françoise et de Denis qui lui ont dit, mais tu sais, Denis nous, nous a dit que euh, pour ce qui était de, de, des textes qui n'ont pas été publiés, tu sais ce que tu dois faire. Bon, donc elle avait cette responsabilité. Alors, je crois qu'elle a quand même montré ce texte à... Voilà, quand il y a une famille, les enfants, les petits-enfants, tout le monde a dit vous pas de problème. Donc elle, elle a pris la décision courageuse, en effet, de, de, de publier ce, ce, ce. Oui, parce que pour les euh, enfants, la
1: sexualité de leurs parents est toujours. Euh, et et, rendu, attends, attends, et pas
3: seulement, pas seulement le seuil. Imaginez le seuil François Sperrot, Denis, bon, qui avait. Denis, encore. On, Tiens, c'est l'homme, on savait un peu qui il était, il avait la, la sexualité. Enfin, elle déjà, était directrice. Mais oui. elle, elle était, oui, quasiment directrice. Et d'un seul coup, avec tous ces jeunes là au seuil, euh, elle, elle, voilà, elle publie ça. Bon. Euh quand, moi, quand, quand j'ai lu ça, je lui dis, mais Françoise, c'est incroyable, vous êtes tout le temps en train de, en train de, en train de baiser, c'est incroyable, ça, moi. même ça, ça donne des complexes quoi, quand on lit ça, quand on est un homme, etc. Alors, avec, avec juste raison, elle me dit, attention, regarde bien euh, la chronologie, ça se passe sur des années. Bon, évidemment, quand c'est ramassé dans un texte, ça donne cette impression-là. En réalité, elle me dit non, c'est tout à fait normal. Bon, euh, non, c'était une fois euh, comme ça de temps en temps. Bon, euh, néanmoins, c'est vrai que ça donne cette impression. Et, et alors, il faut dire les choses aussi, c'est que ces scènes sexuelles, Soler se dit souvent, avec raison, que quand il lit un livre, il va tout de suite à la scène sexuelle pour voir si le livre tient le coup. Bon, euh, très bon critère. Là, ça tient le coup. Ces scènes sont très belles. Euh, je pourrais parler, euh, j'évoquerai. Ça, c'est un, un, une proposition d'une de, de vos émissions, Josiane, ça serait sur les journaux... Bon, vous faites sur les, les correspondances, sur les journaux intimes. Mm -hmm. bon, il y a ce journal intime. Il se trouve que, j'en parlais tout à l'heure avec Soler, parce que je, je lis un autre journal intime, qui est celui de muret Alors là, vous faites la différence. Vous faites la différence. Vous avez là un Le tome qui
0: va paraître, hein, dont, qui va paraître euh, dont tu es en train de parler, là. Hein.
3: Qui va paraître. C'est très intéressant. Qui paraît quand, en janvier oui. Et là, vous avez un livre de, de, de véhémence, de colère. De Denis Roche. Et lisez ce texte, ce, lisez ce que, ce que j'étais en train de, de, de raconter à Soler, de ce euh, journal de muret C'est un tombereau d'ordure et de merde incroyable. C'est-à-dire que là, vous avez un homme de colère, et là, vous avez un homme de ressentiment, un homme de haine. Là, c'est la colère chez Murray, c'est la haine. C'est très rare. C'est hein. la jouissance. Oui, et la jouissance. Ben, 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 et, et alors, là aussi, si on, là, si on compare le les, les, les scènes mmh. sexuelles, il n'y a pas photo, comme on dit. C'est très intéressant. Là, les scènes sexuelles sont impeccables, remarquables. Voilà. Et Jacques-Henri, vous
1: pouvez lire un passage que vous aimez Je vous avais demandé de, de chercher un passage. Alors,
3: écoutez, j ai, j ai, justement, j ai, j ai, comme j'explique que dans le fond, euh, comme pour Solers quels que soient les textes qu'ils écrivent, un roman, euh, des textes critiques, des lettres, c'est toujours la même écriture, c'est toujours le style. Voilà. Ils ont le style, on les reconnaît. Une, je, je crois que dans un article que j'avais fait, je citais justement le, le, le début de, ou, ou un passage de Solers où il parlait, vous parliez des, des oiseaux, là c'était les mouettes. Bon, vous lisez, Je disais, vous lisez trois lignes de, de ce passage de les mouettes, c'est Solers. Bon. Denis Roche, c'est pareil. Vous lisez une lettre, une carte postale, etc. C'est... Alors, j'ai joué le jeu, je me suis dit, bon, puisque tout est l'écriture de, de, de style le même, etc., je ne vais pas choisir, je vais prendre au hasard. Ouais. Alors, j'ai pris au hasard, mais euh, bon, j'ai marqué quand même la, la, la page que j'ai prise au hasard, et ouais. je vais la lire. Euh, elle est très elle belle, quitte. comme toutes les autres. Allez-y. C'est le 3 janvier 1981, samedi. Toute la nuit, Françoise a de la fièvre. Je sens la chaleur le long de moi quand elle se tourne dans la nuit, le mouvement qu'elle fait en soulevant les draps et les couvertures pousse encore plus sa chaleur vers moi. Je caresse ses seins tandis qu'elle dort. Je lui murmure quelques mots à voix très basse pour qu'elle ne risque pas d'entendre. Je sens la chaleur intense de ses seins sous la paume de ma main comme le rocher en fin de journée en été. Même le mamelon est chaud. Je le lui dis quand elle se réveille. À un moment donné, dans la première partie de la nuit, je suis réveillé par un très violent mouvement de vent dehors. Très important, le vent, euh, tout, tout ce qui est l'atmosphère, la, les ciels, et là aussi, c'est comme chez Solers, euh, et c'est très exceptionnel, oui, la, météo, il a, il s la météo, il s'intéresse toujours à le temps, fait. Le, temps fait. le temps qu'il fait. Très important. Pas seulement le temps qui passe, mais le temps qu'il fait. J'ouvre la fenêtre et je vois vraiment le vent qui s'engouffre dans la cour, par la droite, en passant dans les deux arbres, sans feuilles. C'est toujours très précis, hein. Euh, ça fait une sorte de ronflement qui se casse dès que la trompe d'air est prise entre les murs de gauche. Je me dis que ça va bien après la fièvre de Françoise, je la regarde souvent dans la nuit. Ensuite, il fait une journée grise, toujours le, les couleurs, très importantes les couleurs aussi. Euh, un, peu de, un peu de vent, je suis seul quasiment tout le temps. Françoise épuisée, dort au-dessus de moi, Adrien est occupé ailleurs, Micheline travaille, bon ça c'est toute la famille, André, Nicolas, etc., euh, quand même, je vais et viens un peu partout dans la maison. J'écoute des disques, je prends des notes encore pour mon article sur Paradis. Je l'ai pas fait exprès. Il suis... est <rire> en train de préparer son article sur Paradis. J'ai commencé de lire Le chant du bourreau de Mailer. Ce matin, essayant de sortir de cette hébétude propre au jour gris et où quelqu'un est malade, je m'assieds sous la douche pendant une demi-heure. Je suis en tailleur, le dos calé dans l'angle du mur la céramique est tiède, l'eau tombe de haut sur mes épaules et le dedans de mes cuisses, je me branle longtemps, le regard perdu sur le mur opposé, la pièce noyée dans la buée à peine rouge, à cause de la lumière réfléchie sur les murs qui ont la couleur du sang. Quand j'éjacule, le sperme retombe sur mes mains et mon bas-ventre et l'eau l'emportent assez vite. Je reste encore un moment après avoir joui, profitant de l'éternel détente, troisième acte de la Tosca encore une fois dit que je commence à taper voilà. j'ai pris ça au hasard hein. alors Comment moi donc... je n'ai pas
1: pris au hasard parce que comme on a beaucoup parlé d'érotisme je voudrais aussi montrer qu'il est question de beaucoup d'autres choses <coughs> dans, ce, dans ce livre que de l'érotisme donc j'ai pris un passage euh, en 1983. 1983 le 24 décembre euh, j'ouvre à nouveau l'étude que Sartre a consacrée au Tintoret philosophe, il a le travers des savants il croit tout expliquer par la signification. Le sein qui tombe du ciel est sombre, donc ça veut dire que. Le corps de l'esclave renversé sur le dallage est éclairé, donc ça veut dire que. Il ignore absolument le monde de la forme bouclée sans cesse sur lui-même. Il ignore l'étrange chaos des comparaisons, la gratuité que l'artiste pousse devant lui par des coups de main successifs à l'encontre de celui qui a fait presque, presque la même chose que lui. Titien il ignore le chevauchement éperdu de chaque forme avec chaque couleur, que toute gratuité est vaine et voulue en même temps, que tout geste est la citation d'un autre. Il croit évidemment à une signification sociale du tableau. Il ignore l'exultation intempestive de l'artiste. Il ignore le Dieu qui donne ses ordres à l'anarchie. Il écrira <rire> sur Baudelaire, ce qui est une façon de dire qu'il n'écrit pas sur Rimbaud. Peter, mm -hmm. très, très beau passage, non
2: euh, Le Dieu qui donne ses ordres à l'anarchie. Voilà une déclaration politique. Vincent Roy Oui, non, non, euh, de, non. Euh, très bien. Mais non, mais justement,
1: vous avez, vous avez commencé votre chronique, ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que vous avez commencé votre chronique par, voici un document de première importance. Dans l'Humain Dimanche. Voilà, oui, sur... sur euh, ah oui. Et je trouve que c'est quelque chose d'important de savoir si c'est un document, c'est-à-dire un à-côté de l'œuvre de Denis Roche, ou si c'est pleinement... L'œuvre de Denis Roche. Ah, mais je, pense que
0: pleinement... non, je pense que c'est pleinement l'œuvre de Denis Roche. Mais ce que je voulais dire dans ce cas précis, c'est qu'il me semble, sauf à ce qu'on me démontre le contraire, mais qu'il y a peu de documents sur un couple hétérosexuel et autant de détails, un luxe de détails dans la sexualité que je n'ai pas trouvé ailleurs, dans un autre journal intime, sauf évidemment à penser à Catherine Millet, puisque Jacques est là, mais qui, qui n'est pas dans le cadre d'un couple euh, euh, hétérosexuel. Et là, je trouve que c'est un document, effectivement, de ce point de vue, de toute première importance. Mais vous savez, ce qui lit les trois, je, je pense à ça, ce qui, ce qui lit curieusement, et c'est en cela que c'est captivant et que... Euh, le, le s'il fallait trouver un point commun, puisqu'aujourd'hui on parle de deux livres, de, du temps profond de Denis Roche, euh, de, de, de Solers et de Dominique Rollin. Je repense à cette phrase citée par Solers, d'ailleurs, dans euh, Centre, je crois, mais je peux me tromper. Euh, non, ce n'est pas dans Centre, d'ailleurs, c'est dans un autre livre. Euh, cette phrase d'Holderlin Vivre, c'est défendre une forme ». Eh bien, euh, ces gens, dans leur vie ils avaient une forme à défendre et ils défendent une forme, voilà c'est le point commun qu'on pourrait avoir entre ces trois personnages c'est que chacun dans leur secteur défend une forme c'est rare ça madame les gens, les gens qui défendent une forme, qui savent vivre c'est à dire précisément défendre une forme Dieu, euh, Solaire dit souvent que Dieu est, est esthétique il y a une esthétique à la vie qu'il qu appelle le goût, sa guerre du goût etc mais voilà, défendre une forme, c'est pas rien de défendre une forme.
1: Alors je voudrais quand même il y a un mot du livre de Jean-Marie Glaise parce que je pense que les gens qui ne connaissent pas Denis Roche, c'est très important de lire le livre de, de Jean-Marie Glaise qui a un très beau titre, « Éloge de la véhémence ». Comme je le disais au début, il est bizarrement présenté comme une biographie, il a écrit « Seuil biographie ». Pour moi, ce n'est absolument pas une biographie, c'est un hommage littéraire, intellectuel, mais ce n'est pas une biographie. Et on apprend des choses. Il est clair le parcours de Denis Roche, certes, ça c'est sûr, euh, mais malgré tout, pour en revenir à ce qu'on disait, Denis Roche reste toujours énigmatique
3: ah oui, 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 bah, écoutez, est, il, est, il, est, est, il est tellement contradictoire, enfin, je, je signale ça un peu dans, dans mon texte de présentation. Et il, il est un homme de gauche. Je... Quelquefois, on a eu des, petites, ouais. des petits problèmes comme ça entre nous. Ouais. Mais, attendez, je n'ai pas fini. C'est un moi, homme de gauche. Non, moi non plus. <rire> mais, mais les, les textes que, sur lesquels il travaille et, et, et qu'il traduit, c'est Ezra Pound. Et même, j'ai appris de Rio la Rochelle. Donc déjà, bon. il, est, il, est, il a été chez les, chez les oratoriens, très violemment anticlérical. Bon, mais en même temps, il a une grande passion pour la peinture religieuse, de la Renaissance... C'est très clair. C'est euh, est vrai que c'est le personnage le plus solitaire qui soit, mais je, je pense que c'est un point commun avec sont En fait, c'est pas... Voilà.
1: Les deux énigmes. Ils, les ont, les deux ils énigmes, ont des amis,
3: jour. mais ils sont très solitaires. Il est très solitaire, sauf que lui, il a une, une famille incroyable. Il a beaucoup d'enfants. Comme, enfin, si, comme si... Oui, et des petits-enfants. Comme si, je dirais, il avait un peu besoin d'avoir cette espèce d'entourage de, familial, comme ça, pour vivre, en fait, sa profonde solitude. Bon. Donc, il y a aussi un, un, quelque chose d'assez contradictoire, comme ça. C'est-à-dire qu'il est très seul, et en même temps, il est entouré, comme jamais, par toute une famille. Euh, dans son travail, de, de, aussi, d'éditeur... De, il, il, il est très, alors, à la fois, des fois, comme ça, très directif, et il a des goûts très affirmés, et en même temps, une grande liberté. C'est-à-dire, bon, il y a un moment, je ne sais pas si c'est qui signale ça, qui publie à la fois Catherine Millet, et puis je ne sais quel autre livre qui n'a rien, vraiment rien à voir avec ce, ce qu'écrivait Catherine. Bon. Donc, là aussi, il est, il est, il est un, on n'arrive pas à le saisir. Bon, et, et dans le fond, c'est très bien. Donc, moi, je vois beaucoup de points communs entre eux, bien que les. En, ils ont un point commun aussi, Soler et Denis Roche, c'est ce qu'on appelait les avant-gardistes. Et en même temps, bon, même quand il attaque la poésie, Denis, mais ce sont des grands classiques. Il faut regarder leur langue, la langue de Denis. J'en si viens d'en citer un morceau, ou les textes de Soler, ce sont des classiques. Bon, c'est pas, pas. Alors, évidemment, mais même quand on lit les, les livres dits formalistes ou je ne sais quoi comme paradis, mon Dieu, si ce n'est pas de l'écriture classique, voilà.
1: Je voudrais, je voudrais lire une des dernières lettres une des dernières lettres assez brèves de, de Solers euh, dans ce volume. Le 4 août 2008, mon amour m'a trésor. Pour la première fois, j'ai le sentiment vif de la coupure, c'est-à-dire du moment où ça peut être gagné. Je suis épouvantée de l'effort que je demande, mais comme je m'épouvante moi-même, on est deux. On est un, tout se passe grâce à toi, Demi. Et il le faut, sinon je ne tiendrai pas le coup dans l'absurde existence humaine. Ma petite, grande chérie, belle beauté, que de choses claires, accomplies, inouïes, on a réussi ensemble. Ça brille, ça s'intensifie, ça ne suce pas, c'est de l'or. Je continue donc à fond, jusqu'au retour qui est déjà là. Comme je pense à toi tout le temps, tu dois le sentir. La pensée est active, même si elle n'apparaît pas. Beaucoup de bruit pour rien, bouillie, bavardage, mais la pensée est là. Je te fais hibou, je t'aime, imbécilité totale de l'actualité, aucun intérêt. Qui se laisse aller là, se trompe pour l'éternité, l'éternité chamoute. On, on la garde, je t'aime, je
0: t'embrasse. Et, et il faut noter, Josiane, la dernière lettre qui est une carte postale, qui a, euh, parce que Solaire a toujours un coup d'avance, et notamment avec le temps, euh, la dernière carte postale qu'il envoie à Dominique Rodin, en tous les cas la dernière carte postale que, dans du la volume, sélection de lettres ouais. du volume, elle est datée du 14 août 2048
1: oui, j'ai remarqué.
0: C'est très, très important. C'est elle qui a écrit la date en se trompant. Hein. Euh, oui. Non, c'est sur le. Sur le, le oui, sur le, bien sûr. Mais sur le, le, le texte, c'est vous. elle a
1: écrit 2048.
0: C'est vous, bien sûr. vous écrivez. C'est vous. vous, Il y a le facsimilé, le fac Martray, le martrait 14 août
2: 2048. En général, c'est elle qui met les dates. Oui, non, mais là, c'est vous.
0: Là, c'est vous. Là, c'est vous. Ah, vous. 48, ah, on on, voilà, on a l'écriture sous les yeux. Donc, voir, on ouais. a l'écriture sous voir. les yeux. On a fini.
1: On a fini. On a l'écriture sous les yeux. On va déborder. Donc, il ne faut pas déborder. Donc, je recommande le dossier d'Arpresse. Je l'ai dit, temps profond, surtout temps profond. En profond, essai de littérature arrêtée, la biographie, non, pas la biographie, l'essai de Jean-Marie Glaise, les lettres de Solers à Dominique Rollin, le, deux, le second volume, 1960-81 2008 et je remercie Louise Denis pour la réalisation. Et maintenant, le journal de paul TV avec comme invité Hervé Guémard. Merci à vous et à bientôt.